0: Nie wiem, jakbym się zachował na miejscu śledczych przesłuchujących Anatola Firsowicza, kiedy ten w rozmowie dotyczącej jednej zbrodni zupełnie niespodziewanie zaczynał mówić o kolejnej. Jak wspominałem w odcinku dotyczącym zaginięcia Teresy 10 stycznia 1978 roku, w trakcie przesłuchania miał miejsce taki właśnie fakt. Protokół przesłuchania zaczyna się od słów... Po przesłuchaniu mnie w dniu dzisiejszym na temat zabójstwa młodej dziewczyny w Siemiatyczach w roku 1978 obecnie pragnę ujawnić fakt kolejnego zabójstwa dokonanego przeze mnie między 8 a 10 stycznia 1971 roku przy drodze prowadzącej z Bielska Podlaskiego do wsi Widowo. Tego dnia, co właśnie chcę ujawnić, pozbawiłem życia dziesięcioletnią Antoninę, którą udusiłem pętlą z drutu w stogu siana i której zwłoki bezpośrednio po zdarzeniu ukryłem w wiadomym mi tylko miejscu. Warto uświadomić sobie kilka faktów. Po pierwsze, w momencie wypowiadania tych słów Anatol miał zaledwie 21 lat, czyli był człowiekiem bardzo młodym. Po drugie, kiedy mówi o zabójstwie z roku 1971, oznacza to, że w momencie jego popełniania był nastolatkiem. No i ostatnia kwestia. Jeżeli w 1978 roku Anatol ujawnia fakty sprzed 7 lat, oznacza to tyle, że przez cały ten czas milicja nie była w stanie ani odnaleźć sprawcy, ani ciała zamordowanej dziewczynki. Ósmy tom akt sprawy Anatola Firsowicza otwiera protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie, którego dokonała pani Lidia 9 stycznia 1971 roku o północy. Jej dziesięcioletnia córka Antonina wyszła tego samego dnia do szkoły o godzinie 12.00. Po zakończonych lekcjach wracała pieszo do wsi Widowo, położonej w odległości jednego kilometra od Bielska Podlaskiego i była widziana przez grupę chłopców, którzy szli za nią w pewnej odległości. Tego popołudnia była mgła i kiedy chłopcy na kilka chwil zatrzymali się, stracili z oczu Antoninę i od tej pory nikt jej więcej nie widział. 10 stycznia o godzinie 10 milicjanci przesłuchali Jakuba, mieszkańca Widowa, który zeznał, że poprzedniego dnia, kiedy około godziny 17 wracał do domu, widział czterech chłopców z tornistrami idących w kierunku Widowa, a kawałek dalej dostrzegł wracającą samotnie do domu Antoninę, którą dobrze znał z widzenia. Mężczyzna dodał, że kiedy dojechał na swoją posesję, zauważył samochód marki Warszawa, który zatrzymał się na drodze, po czym dało się słyszeć trzaśnięcie drzwi, jakby ktoś z niego wysiadł lub wsiadł do środka. A chwilę potem samochód zaczął zawracać, ale ugrządzł w śniegu. Jakub, widząc to, ruszył na pomoc. Kierowca Warszawy otworzył przy nim bagażnik i wyjął z niego szpadel, którym odrzucił śnieg i z pomocą Jakuba wyjechał z Zaspy. Przesłuchiwany znał tego mężczyznę i podał śledczym nazwę zakładu pracy, w którym był zatrudniony. Tego samego dnia przesłuchany został Roman, którego syn uczył się z Antoniną i był w grupie chłopców, którzy szli za nią do domu. Roman zeznał, że kiedy wyszedł po syna, szedł drogą z Widowa w stronę Bielska-Podlaskiego i już z pewnej odległości usłyszał dziecięce śpiewy, a kilka chwil później, o 16.50, zobaczył nadchodzących chłopców. W tym czasie nikt w pobliżu nie przechodził i nie przejeżdżał tamtędy żaden samochód. Roman powiedział śledczym, że zapytał chłopców, czy Antonina już wróciła, a oni to potwierdzili, wobec czego wszyscy poszli do swoich domów. Jeszcze tego samego dnia milicjanci rozmawiali z kierowcą auta marki Warszawa, panem Stanisławem. Wyjaśnił on, że około godziny 16.30 przyjechał na dworzec z PKP, aby zakupić los na loterię, a wtedy podszedł do niego nieznany mężczyzna w wieku około 40 lat i poprosił o podwiezienie do wsi Widowo. Przesłuchiwany powiedział, że początkowo nie chciał się na to zgodzić, ale tamten powołał się na wspólnych znajomych i ostatecznie postanowił podwieźć mężczyznę. Jak dodał, dojechał tylko do pierwszych zabudowań, bo dalej bruk się kończył i z obawy o utknięcie w śniegu wysadził swojego pasażera, a sam zaczął wycofywać auto, żeby zawrócić. To wtedy podszedł do niego mężczyzna o imieniu Jakub, który zauważył, że jego samochód zakopał się w śniegu w pobliżu wjazdu na jego posesję. Właściciel Warszawy zeznał, że jadąc do Widowa nikogo nie widział, a ponadto potwierdził, że mgła ograniczała wtedy widoczność do około 30 metrów. Jego żona, którą również przesłuchano, potwierdziła, że około godziny 17 wyjechał on z domu, żeby kupić los na loterię i wrócił około godziny 18. Pani Klaudia powiedziała, że zjedli wtedy wspólnie kolację, a w tym czasie jej mąż nie wykazywał oznak zdenerwowania. Po 23 położył się spać, a już o godzinie 2 do drzwi ich mieszkania zapukali funkcjonariusze MO. To wtedy kobieta dowiedziała się, że podczas popołudniowej nieobecności Mąż podwoził kogoś do wsi Widowo, ale w pewnym momencie zrezygnował z dalszej jazdy ze względu na złą jakość drogi. Samochód marki Warszawa został poddany oględzinom, ale nie wykazały one niczego istotnego. Przesłuchano też pana Teodozego, mężczyznę, którego Stanisław podwoził do Widowa. Mężczyzna ten powiedział milicjantom, że tego dnia źle się czuł i dlatego zdecydował się na powrót taksówką powiedział o tym, że za kurs zapłacił 20 zł, a kierowca i tak nie zawiózł go do celu, tylko wysadził go wcześniej na ulicy Widowskiej w miejscu, gdzie kończy się bruk, bo dalej ze względu na zły stan na wierzchni nie chciał jechać. Po wyjściu z samochodu mężczyzna nie dotarł do swojego domu. Czuł się na tyle słabo, że stwierdził, iż bezpieczniej będzie przenocować u znajomych i tak też zrobił. Milicjanci przesłuchali osoby, u których spędził noc i potwierdziły one jego zeznania. 10 stycznia w godzinach porannych został przesłuchany miejscowy taksówkarz, pan Jan. Mężczyzna szczegółowo opisał, co robił poprzedniego dnia. Wymieniał trasy, którymi jeździł i pasażerów, których przewoził. Na koniec powiedział, stwierdzam stanowczo, że oprócz wyżej wymienionych tras nigdzie więcej nie jeździłem. Tym samym nie mogłem być we wsi Widowo. Do wsi Widowo woziłem lekarza w dniu 8 stycznia 1971 roku. Przesłuchanie Jana było najprawdopodobniej związane z tym, że świadkowie wspominali o różnych pojazdach, w tym taksówkach widzianych na drodze prowadzącej z Bielska podlowskiego do Widowa w czasie kiedy doszło do zaginięcia Antoniny. Być może dochodziły tutaj do głosu inne przyczyny, bo w dniu 12 stycznia o godzinie 16 śledczy przeprowadzili oględziny samochodu marki Warszawa należącego do Jana, a w protokole odnotowali między innymi... Na siedzeniach i w kufrze nie ma śladów przypominających krew. Lewy przedni błotnik lekko wgięty na wysokości lampy. Na obydwóch przednich błotnikach na wysokości lamp widoczne są podłużne plamy koloru brunatnego. Ze skrobiny z tych plam zabezpieczono. Nie trudno się domyślić, że plamy te kolorem przypominały krew i dlatego postanowiono to sprawdzić. Jednak kilka dni później, w kolejnym przesłuchaniu, Jan wyjaśnił milicjantom skąd się te plamy wzięły. Miały one powstać około dwóch tygodni wcześniej, na skutek otarcia o drzwi garażu. Z kolei wgniecenia miały według niego powstać w listopadzie poprzedniego roku, kiedy podczas zawracania uderzył w stalowe ogrodzenie. 11 stycznia w południe przeprowadzono oględziny przypuszczalnego miejsca zaginięcia Antoniny, czyli terenu w pobliżu domu Jakuba. W protokole oględzin odnotowano, że w odległości 25 metrów od tych śladów, mowa o śladach kół samochodu, po północnej stronie jezdni, gdzie kończy się bruk, a zaczyna żwirówka, z kierunku drogi w pole ku koloniom wsi Widowo prowadzą dwa ślady obuwia ludzkiego. Ślad znajdujący się z lewej strony jest większy, co świadczy o tym, że szła tą drogą osoba dorosła. Zaś ślad znajdujący się z prawej strony jest mniejszy, wskazujący na to, że szła tą drogą osoba nieletnia. Ponieważ oba ślady znajdowały się obok siebie, śledczy przyjęli, że idące osoby trzymały się za ręce. Podążając po śladach, doszli oni do brogu, zadaszonej konstrukcji, w której przechowywano siano i tam dokładnie przeszukali wnętrze tego brogu, ale nie odnaleźli niczego, co by wskazywało na obecność Antoniny. Wtedy jednak śledczy dokonali ciekawego odkrycia. Otóż, o ile widzieli ślady dziecka prowadzące do brogu, o tyle śladów tych wskazujących na kierunek, w którym udała się osoba, już nie ujawnili. Ślady osoby dorosłej były doskonale widoczne i z ich układu dało się wywnioskować, że osoba od Brogu poszła w kierunku wsi, a następnie wróciła, po czym znów odeszła w kierunku zabudowań, a konkretnie domu, w którym mieszkał Anatol. Przesłuchano go tego samego dnia po południu. Powiedział, że 9 stycznia wrócił do domu po godzinie 14. na obiad zjadł ciasto, makownik i popił kompotem, a następnie odrobił pracę domową z języka polskiego, matematyki i fizyki i wtedy przyszli do niego koledzy, z którymi co prawda wyszedł z domu, ale zaraz potem się rozstali, bo oni poszli do koleżanki, a Anatol udał się do świetlicy wiejskiej, w której miała być tego dnia zabawa. Świetlica była wtedy jeszcze zamknięta, więc porozmawiał chwilą przed budynkiem ze spotkanym tam kolegą, po czym zaszedł do kiosku po cukierki, ale kiosk był nieczynny. Wtedy Anatol ponownie przyszedł pod świetlicę, która zaraz potem została otwarta. Nie spędził tam jednak dużo czasu i wkrótce poszedł do domu, ale był w nim tylko pół godziny, a następnie znów udał się do świetlicy. W tym czasie było już w niej kilka osób, w tym młody chłopak o przezwisku Ważyk. Anatol powiedział śledczym, że miał on wcześniej siedzieć w więzieniu za udział w zabójstwie dziewczyny. Te słowa w protokole zostały podkreślone. Dalej Anatol opowiadał, że resztę dnia spędził po trochu w świetlicy, a częściowo w domu. W międzyczasie od jednego z kolegów dowiedział się o zaginięciu Antoniny. Potem powtórzyła mu tę informację jeszcze inna osoba, jednak jak stwierdził, tego dnia w ogóle jej nie widział. W następnych zdaniach protokołu Anatol opisywał przebieg kolejnego dnia i dopiero pod koniec wspomniał, że 9 stycznia po powrocie do domu poszedł do brogu, gdzie zastawił wnyk, który wcześniej znalazł w lesie podczas wyprawy z kolegą. Następnie około godziny 17 znów poszedł do tego brogu i zabrał zastawioną pułapkę. 10 stycznia do brogu chodził dwukrotnie, rano i po południu, kolejno zakładając i zdejmując wnyk. Maria, czyli matka Anatola, zeznała, że jej syn 9 stycznia wrócił do domu pomiędzy godziną 14 a 15 i najpierw zjadł obiad, gołąbki z chlebem, a przypomnijmy, że sam Anatol powiedział, że jadł na obiad ciasto. Potem matka poprosiła go o napojenie krów, co zajęło mu około 20 minut, a następnie powiedział jej, że idzie do wiejskiej świetlicy i wyszedł z domu, do którego wrócił, kiedy się ściemniło. Maria powiedziała, że zaraz po jego powrocie do ich domu przyszli muzykanci, którzy zjedli u niej kolację i po godzinie 18 poszli do świetlicy, a wraz z nimi wyszedł też Anatol. Kobieta wypowiedziała też słowa, które dziś z perspektywy czasu mogą wydawać się co najmniej zastanawiające, ale pytanie czy tak odebrali jej śledczy. Tu nadmieniam, że syn mój Anatol w sobotę, to znaczy 9 stycznia 1971 roku, po powrocie ze szkoły lekcji w ogóle nie odrabiał. Odrabiał je natomiast w niedzielę 10 stycznia 1971 roku. Dlaczego te słowa uważam za tak istotne? Bo w swoich zeznaniach Anatol powiedział, że lekcje odrabiał po przyjściu ze szkoły. Dodajmy jednak do tego, że również co do obiadu powiedział co innego niż jego matka, a przecież mówimy o przesłuchaniu, które dotyczyło poprzedniego dnia. Kolejnym detalem było pojenie krów, o którym Anatol nic nie powiedział, mimo że dość szczegółowo opisywał to, co robił w dniu zaginięcia Antoniny. Te rozbieżności można oczywiście uznać za drobiazgi, ale pamiętajmy, że dotyczyły one osób, do których posesji prowadziły ślady zbrogu. Z jakiegoś powodu jednak śledczy nie zatrzymali się przy osobie Anatola, a jest to tym bardziej dziwne, kiedy się weźmie pod uwagę późniejsze zeznania chłopców, którzy szli za Antoniną. Jeden z nich, Jan, tak wspominał powrót do domu 9 stycznia. Szedł z ulicy Widowskiej nieznany mi chłopak w wieku lat 14. Spotkał się z Antoniną i pobiegli oboje w kierunku ulicy Widowskiej. W czasie tym była mgła i nie widziałem, gdzie dalej poszli. Drugi chłopiec, który szedł razem z nim, powiedział Z kierunku ulicy Widowskiej podszedł do niej chłopak w wieku do lat 14. Może to być uczeń klasy 6 lub 7 szkoły podstawowej. Był ubrany w czarnym palcie i ciemnej czapce. Oboje spotkali się i pobiegli najpierw w kierunku ulicy Widowskiej. Trzeci z chłopców, Wiaczesław, powiedział praktycznie to samo. W odległości około 150 metrów przed nami szła sama szosą koleżanka Antonia. W odległości około 80 metrów od ulicy Widowskiej szedł ulicą Puszkina w kierunku naszym nieznany mi chłopak lat 14. Spotkał Antonię i oboje pobiegli w kierunku ulicy Widowskiej. Spotkał Antoninę i oboje pobiegli w kierunku ulicy Widowskiej. Można by powiedzieć, że po takich zeznaniach śledczy powinni mieć wobec Anatola bardzo poważne podejrzenia. Ślady prowadzące od Brogu wskazywały na jego posesję. Poza tym ślady odpowiadały obuwiu, którego używał. Do tego dodajmy, że trzech chłopców widziało nastolatka, z którym oddaliła się Antonina. Czego chcieć więcej? Wydawać by się mogło, że kwestią odpowiednio przeprowadzonego przesłuchania powinno być przyznanie się Anatola do winy, a jednak z jakiegoś powodu tak się nie stało. Chledczy przeprowadzili eksperyment, który miał na celu ustalenie po pierwsze, ile czasu upłynęło od momentu, kiedy Jakub minął Antoninę, do tego, kiedy po wyjściu z auta ruszył w kierunku domu. Sprawdzono również, ile czasu minęło od wyjścia uczniów ze szkoły do chwili, kiedy spotkali ojca jednego z nich. W tym celu trzej chłopcy pokonali w dniu 13 stycznia 1971 roku tę samą drogę, którą pokonali cztery dni wcześniej, a czas ich przejścia mierzony był stoperem. Podobnie mierzono czas przejazdu Jakuba z uwzględnieniem wszystkich czynności, które wykonywał po zaparkowaniu w garażu. Okazało się, że w przypadku Jakuba mówimy o dwóch minutach i 50 sekundach. Z kolei odstęp czasu, jaki upłynął od momentu, kiedy Jakub wyprzedził idących chłopców, do tego, kiedy minął ich samochód marki Warszawa, należący do Stanisława, wynosił dwie minuty. Po kolejnych dziewięciu minutach doszli do miejsca, w którym czekał ojciec jednego z nich. Oznacza to tylko jedno. Zabrakło kilku minut, aby do zbrodni nie doszło. 13 stycznia podczas kolejnego przesłuchania Jakuba niespodziewanie zmienił on swoje zeznania. Powiedział mianowicie śledczym, że samochód marki Warszawa zobaczył dopiero po około 30 minutach od momentu, kiedy zaparkował syrenę w swoim garażu. Następnego dnia przeszukano posesję Jakuba, ale nie znaleziono żadnych rzeczy mogących mieć związek z zaginięciem Antoniny. 13 stycznia został też przesłuchany mężczyzna o imieniu Aleksander, pierwszy mąż Lidii, matki Antoniny. Przypuszczam, że śledczy sprawdzali w ten sposób ewentualny motyw zemsty ze strony byłego męża. Powiedział on, że o zaginięciu Antoniny dowiedział się dopiero 11 stycznia, a w dniu jej zaginięcia pracował w swoim warsztacie do późnego popołudnia. Pojawił się też inny wątek, o którym wspominał Michał, ojciec zaginionej dziewczynki. Wspomniał on, że kiedy kilka lat wcześniej jego teść rozpoczął budowę domu, chlewa i stodoły, sąsiad starał się mu przeszkodzić. Pisał skargi do różnych instytucji, odgrażał się, choć nigdy nie wprost, a za pośrednictwem innych osób. Dało się w tym wyczuć, że śledcze badali ewentualny motyw zemsty, ale nie znajdowali na jego poparcie wystarczających argumentów. Co ciekawe, kiedy 16 stycznia przesłuchano kolejnego chłopca, który feralnego dnia wracał ze szkoły, to mimo, że widział on idącą z przodu Antoninę, nie zauważył, aby ktoś do niej podchodził. Tym bardziej jest to ciekawe, bo przesłuchany tego samego dnia inny chłopiec podał kolejne szczegóły związane z zaginięciem dziewczynki. Powiedział on, że kiedy już podszedł do niej nieznajomy nastolatek i razem zaczęli biec, zawołał do Antoniny, żeby zaczekała, a ona miała mu krzykiem odpowiedzieć, że nie zaczeka, bo spieszy się na film. W tym czasie dziewczynka biegła, a obok niej biegł wspomniany, nieznajomy chłopak. 30 stycznia śledczy przesłuchali ojca Anatola. Mężczyzna powiedział, że 9 stycznia wrócił do domu dopiero około godziny 18 i wtedy jego syna nie było, ale widział go później, kiedy poszedł na zabawę do świetlicy. Powiedział także, że wiedział o tym, że Anatol znalazł w lesie w Nyki, ale wyraził jednocześnie wątpliwość, aby mógł on je zastawiać w dniu 9 stycznia, ponieważ było wtedy święto. Ojciec Anatola zeznał również, że syn sprawiał problemy wychowawcze, ma skłonność do kradzieży, a żadne upomnienia czy nawet kary cielesne nie odnosiły skutku. 2 lutego 1971 roku wydane zostało postanowienie o powołaniu biegłego, który miał zbadać czy ślady zabezpieczone na śniegu, a prowadzące do i od brogu mogły pochodzić od obuwia należącego do Anatola Firsowicza. 11 dni później, 13 lutego, biegły sporządził opinię, według której jeden z zabezpieczonych odlewów śladu buta mógł pochodzić od lewego buta Anatola, a dwa pozostałe odlewy nie nadawały się do badań. Dzień wcześniej śledczy otrzymali wyniki badania ze skrobin z taksówki, numer boczny 33, należącej do Jana. Na karoserii znajdowały się brunatne ślady, które wyglądem przypominały krew i dlatego wzbudziły podejrzenia śledczych. Wyniki badania były jednoznaczne. Ślady na samochodzie nie były krwią i nie zawierały jej elementów. W międzyczasie śledczy dwukrotnie przesłuchiwali Anatola i wydawało się, że krąg podejrzeń coraz bardziej zacieśnia się wokół niego, ale on konsekwentnie do niczego się nie przyznawał. Próbowano wśród mieszkańców Widowa ustalić kto i o której godzinie widział Anatola, ale uzyskane informacje nie były jednoznaczne. Trzeba pamiętać, że ludzie tego dnia w dużej mierze żyli zaplanowaną na wieczór zabawą, więc nie powinno dziwić, że nie zwracali uwagi na jednego z nastolatków. Śledztwo ewidentnie zmierzało ku umorzeniu i tak się stało. 13 kwietnia 1971 roku prokuratura w Bielsku Podlaskim postanowiła sprawę umorzyć, ale jednocześnie niedługo potem została ona przekazana do rozpoznania sądowi dla nieletnich. Chodziło o to, że Anatol w tym czasie nie miał ukończonych 16 lat. 28 sierpnia sąd dla nieletnich postanowił odmówić ścigania Anatola Firsewicza ze względu na brak dostatecznych dowodów winy. W uzasadnieniu można przeczytać między innymi w tym konkretnym przypadku brak jest jakichkolwiek dowodów, że ślady pozostawione po obuwiu na śniegu akurat pochodzą z obuwia zaginionej małoletniej Antoniny, ponieważ takiego obuwia brak jest. Dlatego też mając na uwadze to, że sprawca nie został wykryty, sąd dla nieletnich odmówił ścigania małoletniego Anatola Firsowicza, ponieważ w czasie przesłuchania nie przyznał się, by uprowadził nieletnią Antoninę. We wrześniu ojciec Antonina napisał odwołanie, w którym jednak nie odniósł się w ogóle do osoby Anatola, a wskazywał na zaniedbania prowadzonego śledztwa, jednakże nic z tego nie wynikło. Przypuszczam, że czas zrobił swoje i po kilku miesiącach emocje sąsiadów opadły, a tragedia przeżywana przez rodziców Antoniny w jakiejś mierze musiała ustępować w codzienności. Myślę, że ta niewiedza o losie swojego dziecka musi być straszna. Być może wciąż mieli nadzieję, że Antonina jednak żyje, na pewno jednak nikt się nie spodziewał, że odpowiedź na ich pytania przyjdzie 7 lat później. 13 stycznia 1978 roku Przesłuchiwane w sprawie innego zabójstwa Anatol Firsewicz przyznał się do zamordowania Antoniny. 31 stycznia na nowo podjęto umorzone śledztwo, a 1 lutego odbyła się wizja lokalna z udziałem Anatola, który pokazywał śledczym, w którym miejscu spotkał koleżankę ze wsi oraz którędy poszedł z nią do brogu, a następnie miejsce, w którym udusił ją pętlą z drutu. Kiedy jednak dodał, że zwłoki Antoniny później przeniósł na teren gospodarstwa swoich rodziców, śledczy chcieli, aby ich tam zaprowadził. Anatol odmówił, twierdząc, że wstydzi się tego, co zrobił i nie chciał, aby mieszkańcy Widowa zobaczyli go choćby z daleka. Odstąpiono więc od tego elementu wizji, po czym udano się w miejsce oddalone o ponad półtora kilometra na brzegu rzeki Białej, bo jak powiedział Anatol, tam właśnie wrzucił do wody zwłoki Antoniny. W trakcie przesłuchania opisał też jak doszło do zbrodni. Według jego słów 9 stycznia 1971 roku po powrocie do domu ze szkoły zjadł obiad, a następnie poszedł do Bielska Podlaskiego. Już wtedy odczuwał silne pragnienie odbycia stosunku seksualnego i z tym zamiarem udał się do miasta, choć nie wiedział jak konkretnie miałby zrealizować swoje pragnienie. Przez jakiś czas chodził bez celu po ulicach i w końcu poszedł w kierunku Widowa. Anatol wspominał, że wtedy była już mgła. W pewnym momencie zauważył idącą samotnie Antoninę i wtedy podjął decyzję, że to z nią odbędzie stosunek. Powiedział dziewczynce, że pokaże jej złapanego wewniki zająca i dlatego skręciła razem z nim na pole, którym poszli do brogu. Tego, co się wydarzyło, później nie pamiętał ze szczegółami. Do protokołu zeznał tak. Dalszy fragment, który pamiętam, to to, że Tonia wyrywała się, płakała i próbowała krzyczeć. Wówczas ja, chcąc odbyć z nią stosunek bez przeszkód, zawiązałem jej wokół szyi cienki drut, który znalazłem w pobliżu brogu, dokładnie już nie pamiętam gdzie, w każdym razie znalazłem go przypadkowo w czasie opisywanego zajścia. Pamiętam, że po zawiązaniu tego drutu Tonia przestała się ruszać. Ostatecznie, jak powiedział Anatol, nie zgwałcił swojej ofiary, tylko przykrył jej ciało słomą, a drut zabrał ze sobą i poszedł do domu. Następnego dnia rano, kiedy było jeszcze ciemno, zabrał ciało Antoniny i przeniósł je do stodoły na terenie gospodarstwa rodziców, a jeszcze później ukrył je w kopcu na ziemniaki. W następnych dniach próbował zakopać ciało dziewczynki na podwórku, ale ponieważ ziemia okazała się zbyt przemarznięta, trzeciego lub czwartego dnia po zabójstwie postanowił wrzucić zwłoki do rzeki. W aktach nie ma informacji, czy została podjęta wtedy próba odnalezienia ciała Antoniny, ale przesłuchano milicjantów biorących udział w poszukiwaniach w 1971 roku. Wspomnieli oni, że przeszukiwali brzeg rzeki i podwórko rodziców Anatola, ale było wtedy bardzo dużo zalegającego śniegu. W czasie składania tych zeznań Anatol przebywał w areszcie. 14 marca 1978 roku została sporządzona notatka służbowa informująca o tym, że w liście do matki Anatol zapowiedział, że popełni samobójstwo. Nie ma jednak żadnego potwierdzenia, czy w ogóle podjął taką próbę. Niedługo później powołani zostali biegli psychiatrzy, którzy mieli stwierdzić, czy w momencie popełniania zabójstw Anatol był poczytalny. Jednakże ich badanie nie przyniosło wiążących wniosków i uznano, że konieczne w tej sytuacji jest przeprowadzenie pogłębionych badań na oddziale szpitala psychiatrycznego. Zanim to się stało, doszło do sytuacji, która musiała być dla wszystkich zaskoczeniem. Anatol napisał oświadczenie, w którym częściowo zmienił swoje dotychczasowe zeznania i o ile nie wyparł się zabójstwa Barbary i Teresy, o tyle zaprzeczył, aby zabił Antoninę. Myślę, że doświadczeni śledczy zdawali sobie już wtedy sprawę, że podejrzany może próbować w jakiś sposób umniejszać swoją winę i korygować swoje wcześniejsze zeznania. Do formalnego przesłuchania doszło 5 maja. Mimo iż jego protokół zajmuje kilka stron, Podam tu tylko kilka, moim zdaniem, najistotniejszych faktów. W sprawie zabójstwa Antoniny Anatol jednak podtrzymał wcześniejsze wyjaśnienia i potwierdził to, że ją zabił. Wyjaśnił jednak, że nie udusił jej drutem, a gołymi rękami, a do tego wskazał miejsce ukrycia jej zwłok. To musiało być zaskoczeniem dla przesłuchujący, bo Anatol powiedział, że ciało dziewczynki zakopał w brogu, czyli w miejscu, które było wcześniej przeszukiwane. W sprawie zabójstwa Barbary jego wyjaśnienia nie różniły się istotnie od tego, co już zdążył przekazać śledczym. Między innymi stwierdził, że nie zabrał jej rzeczy osobistych. O okolicznościach zabójstwa Teresy powiedział, że ostatecznie udusił ją rękami, a nie bluzką. 6 maja 1978 roku przeprowadzono ponowne oględziny brogu i w miejscu wskazanym przez Anatola odnaleziono zakopane szczątki Antoniny. W ten sposób historia jej zabójstwa znalazła swoje zakończenie. Dodam jeszcze, że obok szczątków dziewczynki znaleziono również fragmenty jej ubrań oraz tornistra i zeszytów. Muszę przyznać, że kiedy zajrzałem do koperty, w której te zeszyty się znajdowały, poczułem się nieswojo. Były to namacalne przedmioty, które tamtego feralnego dnia mała Antonina miała za sobą i które leżały przy niej, kiedy dochodziło do zbrodni. Jeżeli podobają Ci się opowiadane przeze mnie historie, możesz zasubskrybować mój kanał i ustawić powiadomienie o kolejnych odcinkach, na które już dziś zapraszam.